0: Wir sind uns ja einig. Wir leben in einem Land, das Meinungs- und Pressefreiheit grundgesetzlich garantiert. Unsere Verfassung begrüßt Versammlungen und Demonstrationen. Wir leben in der liberalsten Demokratie, die Deutschland je war. Worüber wir uns auch einig sind, anderswo geht es ganz anders zu. Es gibt repressive und autoritäre Regime auf dieser Welt. Nordkorea und China zählen mit Sicherheit dazu, Putins Russland sowieso. In illiberalen Ländern wie diesen wird die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten. Es herrscht Zensur, die damit begründet wird, man wolle schutzbedürftige Gesellschaftsgruppen vor der schädlichen Wirkung solcher Inhalte bewahren. Staatliche Überwachung ist allgegenwärtig. Proteste und Demonstrationen werden unterdrückt. Menschenrechtsaktivisten werden dort schikaniert, eingeschüchtert oder regelrecht mit polizeistaatlichen Methoden bearbeitet. Ein Beispiel, El Salvador hat die Pandemie äh, in der Pandemie die Tendenzen eines autoritären Regimes und die damit einhergehenden Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit verstärkt. Die Regierung dort versucht mit sozialen Maßnahmen den Rückhalt der Bevölkerung zu sichern. Der Zugang zu Informationen wird dort blockiert. Journalisten werden belästigt und schikaniert. Die anhaltende Beschneidung der Pressefreiheit, etwa durch Zensur von regierungskritischen Medien und von regierungskritischen Organisationen, sind ein beständiges Symptom geschwächter Demokratien, die sich nach und nach in Diktaturen verwandeln. In Kuba... In Kuba wurde erst kürzlich ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das kritischen Stimmen zufolge nur das jüngste Instrument zur weiteren Einschränkung politischer und bürgerlicher Freiheiten ist. Es legt etwa fest, dass bestimmte Online-Aktivitäten wie etwa der Aufruf zu öffentlichen Unruhen oder die Verbreitung von Informationen, die als falsch gelten oder dem Ansehen des Staates schaden, eine Straftat darstellen. Das Gesetz ermögliche es, so die Regierung, die persönlichen Daten und die Privatsphäre der kubanischen Bevölkerung zu schützen. Zudem stelle es sicher, dass niemand in der Lage ist, die Wahrheit zu verdrehen. In Vietnam. In Vietnam hat Facebook inzwischen dem Druck der autoritären Regierung nachgegeben, sagt Amnesty International. Der Tech-Riese löscht reihenweise regierungskritische Beiträge vietnamesischer Menschenrechtsaktivisten für die soziale Medien, meist eben die einzig verfügbaren Publikationskanäle darstellen. Ja. Zu unserem großen Glück leben wir nicht. Ländern wie diesen, sondern in der liberalsten Demokratie, die Deutschland je war. Puh. Denn lebten wir in diesen Ländern, dann würde die maßnahmenkritische Querdenkenbewegung ja nicht nur von Verfassungsschutzämtern und mit geheimdienstlichen Mitteln beobachtet, sondern auch in einer weltweit einmaligen Aktion gegen schädliche Netzwerke, wegen koordinierter Schädigung der Gesellschaft von der Online-Plattform Facebook gelöscht werden. Ja, dann wäre das so, wenn wir in einem dieser Länder leben. Lebten wir in diesen autoritären Ländern, dann würden dem Kurs der Regierung entgegenhaltende Richter und Sachverständige, wie zum Beispiel Prof. Dr. Christoph Kubandner oder Professorin Dr. Ulrike Kämmerer, einschüchternde Hausdurchsuchungen und Razzien erleiden müssen, nur weil sie der Anfrage eines Gerichts nach einem wissenschaftlichen Fachgutachten nachgekommen sind. Ja, dann wäre das so. Lebten wir in Ländern wie diesen, dann wären sich kritische, kritisch äußernde Amtsärzte wie Professor Dr. Friedrich Pirner längst in taktischen Manövern zwangs zwangsversetzt worden, verordnet an Stellen, an denen sie keinen Schaden mehr anrichten können. Dann wäre das so. Lebten wir in repressiven Ländern wie diesen, dann würden Autoren jenseits des Mainstreams die Gedanken und Fragen äußern, die nicht dem üblichen Standpunkt, dem offiziellen Narrativ entsprechen, in Ungnade fallen oder der Desinformation bezichtigt werden. Kritische Journalisten wie Boris Reitschuster, sollte man ihre Arbeit als journalistisch bezeichnen dürfen, würden ja dann in ihrem Schaffen behindert werden und ausgegrenzt. Dann wäre das so. Lebten wir in unduldsamen Ländern, dann wäre Professor Dr. Christoph Lütke, der öffentlich auf die Kollateralschäden der Lockdown-Politik hinweist, aus dem Bayerischen Ethikrat entlassen worden. Dann wäre das so. Lebten wir in Ländern wie diesen, dann würde YouTube sich auf die Richtlinie zu medizinischen Fehlinformationen über Covid-19 berufend, die Löschung von zahllosen kritischen Videos und Kanälen veranlassen, um jegliche Inhalte auszulöschen, die gegen die Position der Welt Weltgesundheitsbehörde verstoßen. Ja. Dann wäre das so. Aber wenn wir in diesen illiberalen Ländern lebten, dann hätten remonstrierende Polizisten wie Markus Schlöffel zum Beispiel mit behördlicher Gängelung zu tun, mit Suspendierung, mit gekürzten Bezügen, mit Strafanzeigen oder gar mit einem Disziplinarverfahren zu kämpfen. Lebten wir in Ländern wie diesen, dann wäre zum Beispiel das Portal KenFM schon lange von populären Online-Plattformen verbannt worden, seine Redakteure von den Medienanstalten unter Beobachtung gestellt und damit eingeschüchtert worden. Dann wäre das so. Und lebten wir in Ländern wie diesen, dann würden unliebsame, störende Demonstrationen gegen den Kurs der Regierung verboten. Warum sollte man als gewählter Politiker jene Akte der Kritik, die ohnehin nicht viel mehr sind als zunehmend hilfloser Protest, überhaupt noch hinnehmen in illiberalen Ländern? Aber wir, wir können froh sein, dass es in unserer liberalsten Demokratie aller Zeiten ganz ganz anders zugeht. So Und wenn das alles doch in diesem Moment hier in Deutschland passieren würde, in welchem Land leben wir eigentlich? What's